0: 零四六幻灭，在经历职业浩劫前的几个月，我遇到两个问题，一个是生理上的，一个是精神上的。现在回想起来，这两者紧密关联。在生理上，我要很努力才能完成一些最基本的事情，比如看清并完成电脑上的工作内容，或是开车。我走路时总感到疼痛，任何运动都无法缓解部分躯体功能丧失和沮丧感带来的压力。针对这个问题，我和我领导采取的措施无疑奏效。作为一位好医生，我咬牙坚持；作为一位典型的医生，除了镜子里的自己，我也没有咨询其他任何医生。在崩溃前，我曾经表达过工作上的困难。当时我接手了一个大型检测器和其他工作站的修正工作，分别要花费五十多个小时和几个月才能找到现存问题并解决。因此，允许我生病的时间很有限。幸运的是，积极主动的管理员出于理解和善意，帮我订购了自适应设备。相反，那些忙碌甚至过劳的领导，除了发出些许同情的声音，并没有给我的身体问题提供任何帮助。在医学文化中，一位医生生病意味着另一位医生要更辛苦。深知这个道理的我，本应该更坦率地表达我的需求。并更加同情和理解他们的需求，但当时我的状态并不好，我没有任何处理这种情况的经验，没有储备任何明智且大气的解决方法。相反，我只是顺其自然或是默默反抗。如果我再次提出无法看清电脑小屏幕上的字，无法完成电子病历系统安排的制图任务时再次被忽视，那么我想放弃挣扎才是最明智的选择。但对于想成为一位出色医生或是优秀同事的人来说，这并不是最明智的策略。我们都知道“职业浩劫这一术语被广泛使用的起源。20世纪70年代早期，德裔美国心理学家赫伯特·弗罗伊登贝格尔用它来描述他在医生群体中发现的与工作相关的压力。弗罗伊登贝格尔观察到，医学工作使一些医生从充满激情的理想主义者变成了沮丧的犬儒主义者。他们开始对患者冷漠无情。进一步调查后，弗罗伊登贝格尔发现，那些理想幻灭的医生都具有某些特质：强烈的职业道德、了不起的职业成就，以及将工作看作个人身份中不可或缺的部分。产生职业浩劫后。他们也表现出一些普遍的症状，比如夜寐不安、情绪波动、注意力不集中。长期压力伤害身心，导致他们始终处于精神高度集中的状态，仿佛不断面临着致命威胁。高度的工作投入与持续的压力联手，导致他们陷入自我疏忽、价值观修正、行为改变、人际关系紧张、退缩和内心空虚的恶性循环。我发现自己越来越容易被惊吓，总是想不起一些简单的词语和数据。凌晨两点至四点，我总是醒着，听着自己的心跳声，胡思乱想。我担心我的患者阿 s 的女儿会出现吗？我为 H 做的事是否正确 ？M、嗯、会再次跌倒吗？我还会在脑中核对未完成事项，想起所有让生活变得不愉快的人，想起那些我可能说过的话，可能做过的事。最后，我会找到一些看似可行的解决方法，比如一只无法打字的断掉的手，一种可以让我请长期病假却不致死的癌症，或是一次需要我全程在场解决的家庭危机。接着，我会陷入一次精疲力竭的睡眠，直到闹钟声响起，又是新的一天。收件箱的邮件已满，日程安排紧张的让我抽不出任何时间去记录有意义的事情。无数重复的工作和职责在等着我，我完全没有足够的时间去完成与病患照护相关的工作，或是任何有意义的工作。到处都在发生着我经历的事情。医生们开始讲述和写下这些故事。在奥马哈，一位叫拜尔邦德·肖恩的移植外科医生发现自己焦虑到无法走出办公室，更别说拿起一把手术刀。于是他决定辞掉这份工作。在波士顿。内科医生戴安娜·香农离开医学界的原因是，他追求的富有同情心、安全、可靠、互相连结、充满人道主义的医学世界，与将其他利益置于首位的现实医学世界间有不可调和的矛盾。美国国家公共电台曾援引过一位匿名住院医生的话：“如果我坚持当年入行的初心，花时间和患者进行真正的沟通，那么我势必会在医生队伍里掉队。”并且每晚回家都要花好几个小时来完成数据输入工作。我的一位门诊部同事在他的工作中发现了与上述故事不同但相关的压力。就算他在回家前完成了笔记工作，每天白天或晚上还是要花二至三小时来处理电话和邮箱。这项无偿的、被侵蚀的工作不仅是我们的日常工作，还侵占了下班时间和周末。无论是门诊日还是非门诊日，这项工作都在持续，根本无法逃避，也无法从中解脱。医生的兴趣和选择指向患者和照顾那一边，而医疗系统则指向另一边，指向必须完成的电脑操作和工作任务。美国医学协会和梅诊所于2015年进行的一项研究发现，美国超过 50% 的医生正在经历职业浩劫。近年来，这一比例逐年增加，远超普通人群，甚至是受过类似教育、工作时长相近的人群。自弗罗伊登贝格尔发现职业浩劫现象以来，这个数字打破了医生群体浩劫比例的现有记录。该研究作者解释说，这一流行病应该引起全美人民的密切关注，因为职业浩劫不仅会造成对医生的个体性伤害，和导致自杀率上升。而且会影响医疗服务质量，和医生流失率，进而对整个医疗服务体系的质量造成重大影响。这对患者来说无疑是坏消息，而我们每个人都是患者，或者说都是潜在的患者。对美国医疗保健来说，这也是噩耗，因为越来越多的医生在减少工作时长，放弃医学职业，申请提早退休。美国卫生与公共服务部预计，到2025年。美国将面临 4.5 万至9万名医生的紧缺。如果我的患者因为某种药物或治疗产生了严重的副作用，除非没有其他选择，且患者和我都认为治疗效果值得以这样的痛苦为代价，否则作为医生的我会更换该药物或治疗方法。然而，负责美国健康医疗系统的领导似乎对当前系统中许多严重的副作用都不以为然。比如职业浩劫以及医生和患者正在遭受的伤害，就像政府参议员和代表剥夺了选民的基本医疗保障，却继续给自己提供国会人员特殊医疗服务。他们的行为仿佛在说，人们得到了应得的东西。在谈论如何应对职业浩劫时，我们被鼓励提高抗逆力和自我保护能力等个人品质和技巧。这些字眼暗示问题出在医生身上。是医生没有合理使用身体能量，不够坚强，不知道该如何照顾自己。在各个领域、各个地区普遍出现的职业浩劫现象表明，医生的痛苦不仅应该引起医疗系统的警觉，还具有潜在的致命危险。当关键动脉阻塞时，人会在心脏病发作期间遭受手臂疼痛。同样，职业浩劫给医生带来的痛苦，也意味着整个医疗系统需要一次关键治疗。有越来越多的文章在谈论职业浩劫。读完这些令人心酸的文章，你会发现大多数医生的心声和我一样。例如，我依然想做一名医生，这对我来说不只是一份工作，更像是一项使命。但是，医疗系统结构和要求让我无法提供我认为患者所需要的照顾和救治，这一点是我无法忍受的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。